0: 大家好，欢迎继续收听玄奘的《大唐西域记》。上一期我们说到戒日王在中印度的崛起，这一期来了解一下戒日王特意为玄奘组织的一场学术辩论，也就是著名的屈女城法会。当时玄奘受到东印度迦摩缕波国国王居摩罗的邀请。从他留学所在的摩揭陀国前往东印度做客说法。其实戒日王正在杰朱瓦奇罗国巡视，也就是今天印度比哈尔邦的东部。那得知这位高僧来印度留学的事迹，遂命居摩罗王道，速请那兰陀寺的那位远道而来的和尚与你一同来见证。书里把这次事件说得风轻云淡。实际上，两国国王为争夺玄奘几乎打起来。奈何戒日王几十万的兵力，居摩罗王无奈只得带着玄奘去拜谒戒日王。于是便有了这一次史诗级别的会面。以下是书里记载的戒日王和玄奘的对话。让我们来看看唐太宗李世民在海外的影响力如何。戒日王问：“你从何而来？来本国？”欲作何打算？玄奘答：“贫僧自东土大唐而来，为求法取经。”戒日王问：“大唐国在何方？离我国远吗？一路过来，你都经历了哪些国家呢？”玄奘答：“大唐在印度东北方，离此地数万余里，也就是本地人所称的摩诃智那国。”戒日王问：“朕听闻摩诃智那国有一位秦王天子，年少有为，英明神武。当年你们国家分崩离析，兵戈四起，百姓生灵涂炭。而秦王天子心怀慈悲，深谋远虑，率兵平定内乱，德泽远播，令诸方俯首称臣。黎民百姓更是对他感恩戴德。”为他奏唱《秦王破阵乐》，甚至于我们国家的人们都赞颂秦王天子的事迹呢。这位秦王天子真的享有如此之高的声誉吗？所谓的大唐国，就是秦王所统领的国家吗？玄奘答：“正是。所谓智那，指的是之前隋朝的国号。我国君主即位后，改国号为大唐。”王登基前，我们称秦王；今已即位，称天子。前朝气数已尽，百姓受四方战祸之苦。秦王心怀大慈悲，威名远播，率兵平乱，一统江山。由此，天下太平，八方静谧，万国来朝。我王慈悲，则被苍生崇敬三宝，清赋税，减刑罚。国库充裕，民风淳朴，其风德教化和政绩太多，难以一一列举。戒日王遂赞叹道：“果真是大国气象，拥有如此盛名的天子，是大唐百姓的福气啊！”和玄奘会面以后，戒日王决定为其召开一场全印度宗教界的辩论法会，并亲自主持。同时还邀请了印度其余二十几个国王，携各自国家的得道僧侣和婆罗门参会。为召开这次法会，王室特意在城东北修建了一座行宫，并在恒河西岸建起一座大伽蓝，东面和南面分别筑起宝坛，供奉与戒日王身体同等大小的金佛像。从行宫到伽蓝的道路两旁。沿路建有华丽的阁楼，并配置乐手奏乐不停。公元641年2月初一，法会正式开始，到场的僧人 3,000 余人，印度教及其他教派的大德 2,000 余人，光是玄奘留学的本校那烂陀寺派来的僧人就有 1,000 多人，盛况空前。会场内随时备有各类珍馐佳肴，用以招待各国来宾，直至21日结束。法会期间，戒日王每天亲自从行宫中请出金佛像，并由他扮成帝释的模样，侍立金像左边；再由东印度国王扮成梵天的模样，侍立金像右边。二王前后簇拥着六百头大象，有载着骑兵护卫的。也有载着乐手奏乐的，就这样浩浩荡荡地保护着金像前行。请佛的仪仗队伍极其奢侈。书里记载，戒日王以珍珠杂宝及金银珠花随步四散，以供养三宝。待将金像送至宝坛后，用香水沐浴，再由戒日王亲自将金像背到戏台上。同时供奉各类奇珍异宝和成百上千的袈裟。每天的仪式和餐食结束的午后，便开始辩经活动。玄奘的论点先分发至各教各派，辩手们针对玄奘的论点进行辩论。根据印度的习俗，之前我们也提到过哈，在印度辩经是一件非常严肃的事情。很显然，玄奘也入乡随俗，当着会场几千人立誓：谁要是辩赢了他，他就砍头相谢，丝毫不给自己留任何退路。就这样，连续辩经二十一天，竟没有一人夺擂。据说，玄奘说法的最后一天，在场的许多人竟佩服得五体投地，当场皈依。玄奘也因此获得了大乘天和解脱天这两个佛学界的最高称号。一个外国人凭借自己的聪慧和坚持，在佛头的故乡取得如此巨大的成就，使得已逐渐没落的佛教又重新受到印度人民的尊崇和爱戴。但伴随着佛教界这边举国庆贺的同时，戒日王却遭遇了一场突如其来的灾难。书里记载，法会期间用于汴经的大铁栏莫名起火，戒日王不但没受任何损伤，并亲自扑灭了大火，却不料在随后的灯塔观赏活动时，突遇婆罗门持刀行刺。然而，英明神武的戒日王躲过并亲手制服了刺客。经审问得知。由于当时召集来参加法会的500个婆罗门心怀叵测，觉得佛教徒受到如此礼遇尊崇，使得婆罗门地位大大降低，便对戒日王生出杀心，计划先烧伽蓝，趁乱行刺。结果在火场没有找到任何下手的机会，只好让刺客在这塔边台阶的险要处下手。事后。众大臣一致要求处死刺客和所有参与幕后主使的婆罗门，而戒日王出于慈悲，只处死了主谋， 5 0 0个婆罗门驱逐出城，其余同党概不问罪。好，今天就分享到这里，我们下期见。喜欢请订阅，拜拜。